0: Really? Mm -hmm. Mario, esta semana hemos conocido la curación del tercer paciente con VIH gracias a un trasplante de células madre, una, uh -huh. una terapia arriesgada y que no vale para la inmensa mayoría de infectados que controlan al virus con los tratamientos disponibles en este momento. Gracias a los antirretrovirales hemos dejado atrás la, la epidemia de sida, pero solo en los países desarrollados del mundo. Esto lo, lo hablábamos, ¿verdad Mario? La semana pasada. Uh -huh. sí, lo mismo ocurre sí, sí. con otras enfermedades que, que nos parece cosa del pasado, pero que aún están matando a millones de personas pobres en otros lugares del planeta. ¿Hemos dejado de, de prestar, Mario, atención al, al SIDA, el mm. cólera o, o la polio por enfermedades de, de países vulnerables?
1: Sí, sí, sí. Decías, lo hablábamos el otro día porque es verdad que fue una, una noticia esta sí. de la curación del VIH muy significativa. A mí me llamó mucho la atención cuando hablaba con una de las científicas de este equipo, uh, la española María Salgado, que decía oh, es que el SIDA realmente... No podemos hablar de curación del SIDA porque el SIDA en realidad hoy en día en estos países es una... Nuestros países desarrollados, por así decirlos, entre comillas, es casi una una cosa eh, anecdótica, siempre dentro del drama de esta enfermedad, ¿no? Uh -huh. Pero pero bueno, es verdad que la Organización Mundial de la Salud no, nos eh, recuerda en sus informes periódicos, también las ONGs que trabajan sobre el terreno, este problema ¿no? de, de una mitad del mundo para la que, bueno, pues no, no hay una respuesta todavía. Esta investigadora me contaba que, que desde luego no podemos hablar de, de curación del, del SIDA en estos pacientes. El SIDA es la etapa final, no vamos a recordar, es la mortífera etapa de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Pero estos pacientes en concreto, que se curan de VIH, no llegan a desarrollar la enfermedad. Ni ellos, ni como decía prácticamente nadie en el primer mundo el SIDA, pues casi se ha erradicado ¿no? en esta mitad del planeta que tiene acceso a, a tratamientos, más aún en un, en un país como España, con sanidad pública, universal, gratuita, tanto que, que un poco me decían ¿sabes quién muere todavía de sida en el primer mundo? Pues me decían los negacionistas del virus o del tratamiento. Por supuesto, no se trata ¿eh? de estigmatizar doblemente a esta, a esta población, por muy negacionista que sea, porque esto es un poco como con lo de la vacuna. ¿no? Habrá gente, pues hay gente con esto de la vacuna necia y con el SIDA también, pero también hay personas que se niegan a tratar por estar en riesgo de exclusión o en riesgo de expulsión incluso del, del país por claro. escasa formación, por escasa información o directamente por presión de su entorno, un entorno ante el que a veces eh, tiene que ocultar, que tiene un virus del que, bueno, hasta hace no mucho, acordaos, huíamos de él como de la peste, pensábamos que se podía contagiar con un beso, bueno, todo aquello, ¿no? Y sé, claro, hay conspiranoicos, pero en general... A nadie le mola demasiado ¿no? Que, que le vean tomar a diario un cóctel de, de medicamentos. Por eso, más que en encontrar una cura para el SIDA, los esfuerzos de, de la ciencia, de las compañías farmacéuticas, las universidades, se centran en una terapia inyectable que no implique tener que tomar pastillas todos los días, que sea algo... Eh, como un par de pinchazos al año, o incluso menos, ¿no? Eh, otra cosa es la de si los precios finales de estos productos, de estos medicamentos, son justos o no, como, como pasó con las vacunas, ¿no? Este es otro melón que, por cierto, con el VIH se saldó con victorias parciales de los países desfavorecidos con el tema de las patentes. Pero bueno, dicho esto, la gran asignatura pendiente del SIDA está en países como los del centro y del sur de África. Y te doy un dato. Eh, cada cinco minutos fallece un niño por causas relacionadas con el SIDA. Sí. Apenas la mitad de ellos eh, tiene acceso a un tratamiento que le permitiría convivir con, con ese virus con el que nacen. no Casi 40 millones de personas conviven con el
0: VIH en el mundo. Entonces eh, está claro, ¿no? los esfuerzos se tienen que centrar en, en, en la prevención y el acceso a los tratamientos de VIH, más que la cura del SIDA.
1: Sí, obviamente también es, es importante, pero digamos que con estos eh, ejes eh, se mueven las campañas internacionales, eh, pero con VIH y con, con otras infecciones. ¿no? Eh, lo ideal... Primero es la prevención y después no llegar a un estadio avanzado ¿no? de, de la enfermedad. Y en este sentido, los tres pacientes que hasta la fecha se han presentado como libres del virus suponen mucho, insisto, científicamente, pero terapéuticamente son insignificantes. Y me explico. Ninguno de ellos había desarrollado el SIDA, pero todos tenían cánceres de sangre con muy mal pronóstico. Es decir, VIH más un linfoma, por ejemplo. Entonces se tienen que someter, claro, a un trasplante de células madre, de médula o de cordón, de cordón umbilical, ha habido un caso, pero no, no vale un donante cualquiera. Tiene que ser de un donante que tenga una extraña mutación que lo protege del VIH. La idea es que le dona no solo las células
0: que combatirán su cáncer, sino también ese superpoder ¿no? contra el VIH. Claro, no es una terapia para cualquier infectado. Es, es decir, que el trasplante de células madre es para curar el cáncer, no el VIH. Exactamente, eso es. E esa terapia de
1: último recurso se usa cuando ya ha fallado todo antes contra el linfoma, pero ya que tienes que hacer el trasplante, y la mitad de las veces sale mal, por cierto, se intenta que se beneficien también de esa rara mutación de la naturaleza y que se libren del VIH, más que nada porque aparte del beneficio para el paciente, con esas cosas la ciencia avanza. Se trata de, de ver cómo funcionan los sistemas inmunes que están tocados y cómo las defensas naturales de un individuo con cierta genética pueden lidiar mejor contra ciertos patógenos. Pero definitivamente aquí no se está persiguiendo una cura para el SIDA. El SIDA se podría, como digo, prácticamente no sé si erradicar es la palabra, ¿no? pero, pero eh, bueno, dejar de lado con las herramientas que tenemos ya en este como digo, primer mundo
0: eh, Entonces, ¿qué otras enfermedades se podrían haber erradicado ya de este planeta? Pues mira, eh,
1: la polio eh, en polio. tu tierra, ahí en Jerez. Como mm. sabes, se han estado buscando virus de... Sí. restos del virus de la poliomelitis en las aguas residuales. También en otras ciudades de Andalucía, de Aragón, Canarias, eh, Cataluña, Madrid, en Euskadi. Es un proyecto piloto de la Unión Europea que quiere tener un sistema de alerta en caso de que se vea que el virus reaparece. En España se dio por erradicado en 2002, aunque el último caso local fue en 1988. El problema es que de vez en cuando oímos de algún caso como queda positivo en aguas residuales. Por ejemplo, ocurrió el año pasado en Londres. Aquí lo que se ve no es la cepa original, por así decirlo, es una versión atenuada del virus que es la que estaba en la vacuna. ¿Qué significa eso? que gente a la que pusieron una versión muy antigua de esa vacuna sin reforzar, una vacuna que no era perfecta, que ya no se usa de hecho esa tecnología, pero que en su momento salvó muchas vidas, bueno, pues aparece. Y aunque ese virus vacunal difícilmente puede provocar daño, se corre el riesgo de que, empezase a circular y con el tiempo mute y mute y vuelva a hacer daño a los humanos. De ahí lo de monitorizar. Y dicho esto, aquí la polio nos parece lejana en el tiempo, pero sí. la, la poliomielitis sigue siendo endémica en Pakistán y Afganistán y han aparecido brotes eh, tanto del virus salvaje como el de los de la vacuna en países no endémicos. Malawi, Mozambique también han, han tenido brotes mientras estábamos lidiando con la crisis de la COVID.
0: Estas son eh, enfermedades que podríamos erradicar del todo si, si hubiera vacunas universales, ¿no? Sí, sí, porque además en el caso de la polio, las vacunas actuales
1: mejoradas, ya no tienen ese riesgo que, que, que nos daba el que pudiera replicar el virus, aunque sea flojito. ¿no? La, las vacunas han sido la respuesta a las grandes epidemias del primer mundo. Pensemos en la viruela, que el año pasado, por cierto, nos, nos dio también sí. un susto. Eh, cuando empezó a circular la del mono, quien estaba mejor protegido era quien ya tenía unos añitos, porque todavía en su momento, pues de joven, se puso a lo mejor la vacuna. ¿no? Y este es uno de los poquitos casos de éxito a nivel global porque la viruela, la viruela mala, la humana, fue la primera infección erradicada de verdad gracias a las vacunas. Pero no ocurre lo mismo con el sarampión, por ejemplo, más de 22 millones de bebés eh, no han recibido su primera dosis de la vacuna contra el sarampión. Estos son 3 millones más que antes de la pandemia. Esto es una bomba de relojería sí. en países con escasos recursos y, por desgracia, hay eh, sí entre familias antivacunas del primer mundo. De vez en cuando hay brotes eh, por este lado del planeta, pero no es una situación especialmente preocupante. Pero en cuanto miramos al sur global, mira, en 2021 murieron, tengo aquí el dato, 180.000 niños a causa de esta dolencia con 9 millones de personas infectadas. Y un poco como con el sarampión, otras erradicables son la rubeola o las paperas. O sea, uh -huh. estas típicas de vacuna de que nos ponen de pequeños. ¿no? Eh, la rubeola no preocupa tanto en países como España. Las paperas un poco más. ¿eh? En los últimos años ha, ha habido un repunte. La inmunidad de las vacunas además eh, cae, sobre todo a partir de los 30 años. La paradoja de la pandemia de COVID es que mientras que las vacunas contra la propia COVID se desarrollaron en tiempo récord y se desplegaron, en lo que fue sí. yo creo la mayor campaña de vacunación de la historia, los programas de inmunización rutinarios se han visto muy tocados, especialmente en países menos favorecidos. Así que nos toca, ahora que decimos adiós a la pandemia, remangarse para retomar esas campañas y aplicar todas esas lecciones aprendidas, porque las herramientas para la erradicación, uh -huh. por fortuna, las
0: tenemos. Muy bien, vamos a, a resolver la duda de la semana. No tiene que ver con las vacunas. Tiene no. que ver con... Yo esta me la sé, ¿eh? porque he seguido atentamente el caso. ¿Cuál es el animal por el que no pasan los años ni las enfermedades? ¿eh? Ah, esto
1: es casi un acertijo. Sí. Ciencia, sí. ciencia acertijo. Ha levantado la ceja.
0: Uh, ah, ahí sí. Sí, sí, Vamos, sí. o sea, lo de la... que no, no pasa el tiempo, la edad. No pasa no, por él. No, no,
1: no pasa. No pasa por él. Sí. Es un animal sí. sin como un Cher. pelo de tonto. Es como Cher. Es como sí, ch ch sí, sí, sí. <risa> es un animal <risa> sin un pelo de tonto. Estoy haciendo como Rebeca, ¿eh? Sí. Mira, mira, mira. <risa> Cher tenía mucho pelo. tiene este pelo. No sí. Tonto. <risa> tiene mal carácter, ojos diminutos, dientes prominentes y, sí, lo habéis dicho, unas cualidades increíbles. No tiene tumores. Su longevidad sí, es sí. inusitada para ser un roedor. ¿Cómo? Es, ¿Es casi que una rata, ¿no? Estaba es... diciendo la
0: rata. Espera, espera. Ah, vale. Es casi
1: insensible al dolor ¿no? mm. y, y hasta habla varios idiomas. No sé si lo sabíais, porque eh, entre comunidades eh, de sus grupos, digamos, sí. locales, sí, hablan sí. su particular dialecto. Eh, bueno, eh, ¿quién no querría ser con todas estas cualidades un ratopín rasurado? Ya,
0: pero no, bueno, mira, no, 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 feo. Feo, feo y raro, oh, horroroso, raro, raro, horroroso. raro, 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 raro. A ver, es que raro. lo puede tener No lo puedes sacar a la calle. No, 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 no lo puede sacar.
1: Es una especie de rata topo sin pelo que, además ah, decía, tiene vocalizaciones para comunicarse con su colonia específicamente, sí. su idioma. Se organizan en colonias como las abejas. ¿eh? Y sus cualidades anticancerígenas eh, pues eh, son investigadas para aplicarse en humanos y ahora se suma una más. Son fértiles hasta su muerte. Ahí quiero parar produce. yo un momento. Ahí quiero parar yo un
0: momento porque vamos a ver. El, el ratopín topillo, este rasurado, eh, resulta que me en gustare. vez de venirnos eh, a solucionar el tema de la conciliación y la estructuración familiar tú, tú y tal en este tuyo. país, claro, no. el caso es años, que wey. a nosotras nos retrasen la menopausia por la puñetera rata rasurada. Ah, esta para que seamos vía. madres más tarde. Efectivamente. Ah, Entonces, ah. a mí esto el ratopín uh, me tiene pero pobre, mala del Pero no no, no, no tiene culpa de nada. El ratopín. Algo en rasurado. el hígado la ratopina. Bastante esta. tiene con lo feo que esto, lo voy a decir. Oye, viven.
1: Viven hasta 32 años claro. y pueden estar ahí criando todo, toda su vida.
0: bueno 65 eh, años la... y pariendo, es que de verdad es que no lo entiendo, <risa> Tienen que mirarlo mal, ¿no? El resto de animales, ¿no? Lo tienen que mirar como con desprecio. ¿Y este? ¿Este que se ha creído? Este que se ha creído. Hombre. Y encima hablando raro, feo y raro. No bueno, ¿sabe, sabe idiomas, perdóname. Querida, sabe. idiomas, querida. ¿Sabe? querida. <risa>